0: Benvenuto in Rietto Italia, il primo podcast dedicato esclusivamente agli agenti immobiliari. In cui andremo a vedere interviste, storie di successo, lezioni pratiche per evolvere e aumentare quelli che sono i tuoi risultati da agente immobiliare. Io sono Omar Ben e ti seguirò all'interno di questo percorso. Bene, dovremmo esserci. Intanto, se volete dare anche un'introduzione di chi siete, che cosa fate. Di che cosa vi occupate nello specifico? Laura, procedi tu, esempio. Okay. Niente vergogna, tanto.
1: Allora, noi siamo broker di un'agenzia immobiliare sotto il marchio Remax, Remax Crono, operiamo a Padova, Padova è provincia, è la nostra agenzia a Vigo d'Arzere, è, ma gestiamo tranquillamente appunto tutto il territorio. Padova, Provincia, Treviso, eh, ci spingiamo fino a Venezia. Siamo siamo dislocati in una posizione che ci consente comunque di avere un ampio raggio d'azione. Remax ce lo consente, non avendo limiti di zona, per cui ci muoviamo bene su su, su larghi
0: spazi. Le zone un po' più larghe. Sì, Sì.
1: assolutamente.
0: Assolutamente. E da quando è che avete aperto l'agenzia? Comunque siete nel mondo immobiliare
1: abbiamo aperto l'agenzia sei anni fa
0: ok, okay. venivate già del, da esperienze pregresse o comunque era una cosa nuova l'agenzia mondo immobiliare o oh, facevate già gli agenti
1: lavoravamo abbiamo tuttora una, già un'azienda che si occupa di progettazione di arredamenti allestimenti feristici okay. corner
0: eh. esatto e lui. Un po' complementare, diciamo, no? Sì. Ok. No, guarda, a me interessava molto perché quando ci siamo conosciuti tempo fa, tu, Laura, mi dicevi che eh, voi due siete molto complementari, quindi Giancarlo è un po' più commerciale, è un po' più venditore che veniva da quell'esperienza lì, mentre tu sei un po' più la parte, diciamo, amministrativa, no? Di eh, di gestione di quello che è l'ufficio, giusto?
1: Certo, sì, Giancarlo è nato venditore, credo, per cui insomma anni e anni di esperienza. Io mi sono sempre orientata nel settore amministrativo, contabile e legale, per cui sì, abbiamo unito le due esperienze che ci hanno consentito comunque di eh, gestire al meglio prima tutta la parte dello studio di progettazione e, e dopo, insomma, implementarlo nel settore immobiliare e svilupparlo.
0: Esatto, quindi diciamo che siete complementari. Eh, Giancarlo, diciamo tu invece avevi già esperienza o facevi il venditore presso un'altra, uh, un'altra azienda o facevi già l'agente immobiliare prima?
2: Eh, no, Mar a livello immobiliare non, non avevo altre mh, esperienze pregresse, quindi diciamo è stato un percorso che ci siamo creati io e Laura eh, da zero, mettiamola così, eh, appunto nella, nella logica, nel, nell'ottica di, di creare una società che potesse poi ehm, avere delle persone che si appoggiassero appunto all'esperienza che noi stavamo. eh, creando tutta la formazione che abbiamo seguito, abbiamo fatto e che continuiamo a a sfruttare tutti i giorni perché crediamo che eh, l'immobiliare sia un mondo in continua evoluzione eh, dove se ti fermi anche un giorno eh, sei già in ritardo rispetto alla concorrenza eh, per cui abbiamo cercato di intraprendere un percorso eh, pur partendo da zero ma sfruttando quelle che erano le nostre caratteristiche personali, professionali ehm, che già avevamo nel nostro background e quindi sfruttarle poi nell'ambito immobiliare ecco.
0: certo, certo, certo sì perché poi eh, comunque alla fine eh, quello che avete costruito voi in soli sei anni alla fine no? che non è neanche un un tempo così tanto lungo dove magari una persona può dire beh, eh, avvio la mia agenzia in sei anni comunque voi avete ottenuto già eh, tanti risultati non mi ricordo adesso quanti quanti consulenti avete all'interno dell'agenzia se se volete dire anche il numero
1: Sì, attualmente siamo in 15 in agenzia
0: Esatto, beh, comunque in sei anni da arrivare da in due essere in 15 comunque vuol dire che Uh, sicuramente c'è stata tanta formazione perché non partivate da un background uh, di agenti immobiliari veri e propri sul campo che facevano quello, ma comunque avete unito le forze dove uno è un po' più commerciale, l'altro un po' più di gestione e siete riusciti anche in soli sei anni a arrivare al punto in cui siete oggi. E Se dovesse consigliare una persona, ad esempio, che ha la propria agenzia, no? che parte magari da dove eravate partiti voi? Quali sarebbero i punti principali che vi hanno permesso di arrivare dove siete oggi, a ottenere i risultati che avete ottenuto oggi?
1: Beh, sicuramente, come diceva prima Giancarlo, formazione, per cui cercare di assorbire quanto più eh, è possibile fare da colleghi, da eh, formatori, da, da tutto quello che ci circonda. E... Un po' di buona volontà, tanta, un po' di pazienza, anche quella quella ci vuole perché comunque la fase iniziale è è, è dura per tutti, è è dura per chi parte da zero come siamo partiti noi, ma anche per chi comunque eh, deve investire capitali e energie in un nuovo progetto e e l'agenzia immobiliare non è sicuramente un progetto eh, che costa poco, ecco, farlo partire, perché tra portali immobiliari, tutto quello che serve per riuscire poi a lavorare, diciamo che gli investimenti sono, sono sostanziosi.
0: Esatto, esatto, sì, eh, diciamo che eh, poi però i risultati premiano anche questa cosa qui, no? Quindi vi permettono anche poi di ottenere grandi risultati, come avete fatto anche voi comunque, eh, perché comunque per avere... Un'azienda poi mandare avanti per sei anni non è scontato, cioè, tante agenzie, come conoscete anche bene voi, magari nella vostra zona, nascono e muoiono nel giro di pochi mesi, di un anno, di due anni. Eh, Basta vedere poi gli esempi dei grandi franchising, anche oltre a quelli che sono Remax, aprono e chiudono avanti e indietro uffici. Quindi, eh, sicuramente, se si fanno le cose fatte bene, come avete detto voi, quindi tanta formazione comunque metterle in pratica, le cose che poi si studiano e continuare a crescere è una cosa che poi non tutti riescono a fare perché non hanno, come hai detto te, anche la pazienza di farlo, no? Assolutamente... Sì, io credo,
1: credo che innanzitutto proprio sia l'assetto mentale. Eh, noi quando abbiamo aperto non avevamo intenzione di aprire un'agenzia immobiliare, come le tante che si vedono, ma un'azienda immobiliare. Per cui, partendo da questo concetto, ci siamo strutturati fin dall'inizio in modo da creare delle procedure, dei sistemi che poi potessero eh, essere replicati nel momento in cui saremmo stati in 4, in 8, in 12, insomma, eh, che potranno essere replicati anche quando saremo in 20, 25, 30. Quindi, proprio fin da subito, abbiamo cercato di organizzarci eh, tenendo il focus su, su questa cosa. E credo ci abbia aiutato
0: assolutamente, assolutamente guardi io, mh, forse lo sapete già però io punto tanto su questa cosa qui dei sistemi no? perché comunque collaborando anche insieme sapete bene che comunque come hai detto giustamente da Laura e come penso anche eh, Giancarlo eh, poi la cosa principale è avere poi dei sistemi no? all'interno dell'azienda che ti permettano poi di replicare come hai detto anche te prima eh, quando ci sono nuove persone quando ci sono i nuovi clienti cose che già funzionano su persone nuove, semplicemente. Quindi eh, te la rubo, magari questa cosa qui che hai detto perché è davvero molto molto interessante. Ok, quindi fate una piccola introduzione. Invece, parlando proprio di livello di mercato, voi siete, eh, su, diciamo, sul mercato di Padova, però comunque vi allargate anche un po' sulla zona. no? Eh, quali sono i trend di mercato che avete visto nell'ultimo periodo? Comunque. l'ultimo periodo che stiamo vivendo dove tante persone dicono che arriverà un po' il il calo a livello anche di prezzi degli immobili e di tutto il resto
2: Eh, vuoi che parlo io Laura? figurati eh, le vendite attualmente sono in un ottimo momento perché proprio la congettura di immobili a livello numerico che stanno diminuendo quindi c'è meno offerta rispetto a qualche anno fa e c'è molta varianza di immobili cioè fino al periodo post lockdown vendavamo solo immobili semi indipendenti indipendenti con giardini o ampie terrazze insomma che avessero uno sbocco esterno oggi questa cosa invece è un po' più secondaria o comunque non è valutata così tanto come in epoca precedente dove magari il lockdown il primo lockdown come dire chiudendo in casa le le, le famiglie, le persone ha creato delle esigenze diverse oggi questa cosa si è un po' dimenticata eh, tra virgolette quindi si ritorna anche ad acquistare quelli che sono i tipici appartamenti dal dal monolocale, al bilocale, al trilocale anche nei piani intermedi quindi i primi piani, i secondi piani Eh, quindi diciamo che le le persone se prima avevano una scelta di 15, 20, 25 immobili da poter visionare e acquistare oggi diciamo che è sceso questo numero eh, di offerta e quindi tendenzialmente i prezzi è molto probabile che saliranno, già noi vediamo una stabilità nei prezzi, ma eh, probabilmente saliranno di qualcosina, ma soprattutto aumentano il numero di compravendite perché eh, in contemporanea a questo valore c'è anche l- l'aumento dei tassi di interesse per i mutui di acquisto prima casa quindi le persone hanno un po' paura che più avanti saliranno molto di più e quindi cercano di cogliere il momento, ehm, il momento in cui magari si ha ancora un po' di risalita senza ancora avere tassi eccessivi per l'acquisto del, de, della prima casa, insomma sostanzialmente noi vendiamo principalmente quello, case per famiglie. Eh, quindi l'usato è quello che va molto di moda, è molto forte come interesse proprio perché non subisce gli aumenti del nuovo che è soggetto a tutti quelli che sono i rincari di materie prime, trasporti e ovviamente oneri legati alle costruzioni, quindi chiaramente l'usato ha un prezzo un po' più stabile e quindi è un mercato che in questo momento è in, è in grosso fermento, si sta vendendo un po' tutti i segmenti, anche un po' il commerciale che era stato un po messo da parte proprio perché le aziende avevano investito meno in periodi di incertezza adesso vediamo che c'è più fermento anche su quel, su quel segmento insomma
0: certo certo no no assolutamente e a livello invece di impatto che ha avuto l'eco bonus il 110 no su quelli che sono immobili come hai detto da usati Secondo te ha avuto un impatto positivo su quella che è l'attività di un agente immobiliare o un impatto negativo come dicono tanti colleghi?
2: È molto difficile risponderti perché purtroppo nell'economia immobiliare del territorio questo tipo di situazioni non possono essere viste nel presente o a breve termine sono tutte eh, delle azioni che producono delle conseguenze a lungo termine Eh, faccio un esempio un po' più preciso Eh, l'eco bonus o il bonus 110 alla quale fai riferimento eh, è un bonus molto complesso da utilizzare e che eh, adesso si è assottigliato anche l'opportunità di questo bonus quindi diciamo che pochissime rispetto alle abitazioni esistenti hanno potuto usufruire di, eh, di questo bonus, è vero anche dall'altra parte che c'erano tantissimi immobili fatiscenti o che avevano bisogno di, un, eh, di una gestione di manutenzione insomma, che probabilmente negli ultimi 20, 30, 40 anni non era, non era stata eseguita, Eh, Quindi sicuramente c'è stato un ringiovanimento di alcuni quartieri o di alcune parti eh, di quartieri, Eh, il problema è che secondo me è stato gestito un po' male da tutti quelli che sono stati poi gli effettivi utilizzi del bonus perché è partito molto in ritardo, all'inizio ci sono state tante variazioni nella materia stessa, i tecnici non sono stati formati per comprendere bene come sfruttare i bonus, quindi diciamo che è stato un po' tutto problematico, quelli che ne hanno soffruiti al meglio sono i condomini sicuramente perché sono quelli che avrebbero speso moltissimi denari per ristrutturare che oggi si ritrovano con palazzine eh, molto più belle molto più appetibili è chiaro che poi in fase di rivendita quindi quello che succede poi nel mercato delle transazioni immobiliari quello lo vedremo fra qualche anno perché il 90% di chi ha ristrutturato l'ha fatto proprio per un benessere del, dell'ambiente abitativo, per eh, come dire, dare un'estetica più appetibile all'immobile, a prescindere poi eh, da, da, da una potenziale futura rivendita. Insomma.
0: Certo, certo. Sì, siccome molti colleghi, poi ricollegandomi a quello che hai detto da giustamente, anche secondo me è una cosa che poi si vedrà, no? Tra tre o quattro mesi, perché poi... Ehm, oltre ad essere davvero molto complicato come argomento perché eh, letteralmente hanno fatto in modo di renderlo complicatissimo quando è molto semplice comunque, e oltre ad avere anche dei problemi no? a livello proprio pratico nel metterlo nel pratico proprio tra procedure, eh, la, le solite cose che poi noi abbiamo qui in Italia, eh, il problema principale ho visto davvero tanti colleghi che si lamentavano no? del, del, poi del valore dell'immobile, no? perché tante persone... Eh, sfruttavano questa cosa qui per diciamo bombare un po' quello che era il prezzo per poi rimettere in vendita quello che era immobile avete notato anche voi questa cosa qui o comunque è una cosa un po' eh, di nicchia che, di cui si lamentano magari pochi colleghi
2: Ma sicuramente è chiaro che in, come dire, nell'ideale del privato che vuole vendere il proprio bene Eh, sapendo di usufruire di un bonus che gli permetterà di avere un condominio soprattutto eh, più più, più bello, con delle prestazioni energetiche migliori eh, è è chiaro che pretende pensa di avere chiaramente un immobile più appetibile sul mercato e questa cosa di conseguenza va sul, sul valore finale del bene, il problema è che poi in fase di rivendita non è proprio così, cioè non funziona così perché eh, questi bonus sono stati ottenuti attraverso delle agevolazioni fiscali dove tantissimi contribuenti le hanno usufruite non dico a gratis ma sostanzialmente eh, con delle cifre minime irrisorie per cui se io spendo 5.000 faccio un esempio eh, e penso che l'immobile ne valga 50 in più chiaramente non può essere un ragionamento congruo ehm, ma di sicuro aumenta l'appetibilità del bene perché prima si presentava in, in maniera ehm, poco decente e successivamente è diventato più, più appetibile però la zona è rimasta la stessa i valori omni sono rimasti gli stessi i valori di compravendita sono rimasti gli stessi magari a parità di immobile quello può essere venduto prima proprio perché ha un um, si presenta in una maniera eh, migliore però i valori di riferimento sono pressoché eh, rimasti, rimasti identici quindi poi questo ragionamento nel, nel mercato della vendita non ha ancora
0: scaturito effetti sostanzialmente ecco. certo, certo sì sì assolutamente poi eh, come hai detto anche te giustamente magari è più appetibile rispetto ad altri immobili eh, laddove magari c'è un vantaggio, magari una persona la utilizza in modo corretto, ecco, è più diciamo, vendibile poi sul mercato. no? Quindi, Quindi assolutamente. La parità di condizione, chiaramente. ovvio, assolutamente. Diciamo che a parità proprio di immobile, è ovviamente quello che eh, ne vantaggerà poi di quello che è il bonus è quello magari che è stato utilizzato nel modo più corretto. però a livello proprio di valutazione l'immobile non cambia tanto. poi sì, magari potrebbe cambiare proprio leggermente però come hai detto te non di 50.000 euro in più perché poi magari le persone eh, io credo che questo errore sia fatto perché poi si dà eh, si ha un attacco emotivo proprio con l'immobile, no? Sai, casa mia eh, l'ho sistemata, ho fatto i lavori, ho fatto tutto questo adesso deve valere molto di più quando in verità come hai detto te il discorso è giustissimo che logicamente non ti viene da fare però è assolutamente giusto l'immobile poi è sempre quello quindi assolutamente e, e voi come um, quindi come vedete uh, che riscontro state avendo proprio a livello di uh, noi parlavamo anche di, di reclutamento no? a livello di, di agenti eh, comunque di mercato eh, nella vostra zona avete avuto un riscontro magari maggiore eh, di agenti con cui avete lavorato che sono riuscite a gestire questa cosa qui oppure tante persone magari non riescono a gestirla bene a livello proprio di ecobonus, a livello proprio di altre agenti di altre agenzie non so se avete contatti con altre persone
1: beh a dire il vero Chi si occupa poi di, di eco bonus non sono gli agenti immobiliari, per cui eh. darti una risposta a questo è un po' difficile, nel senso che i colleghi stanno riscontrando le stesse eh, difficoltà o comunque che stiamo riscontrando anche noi nel, nel commercializzare poi gli immobili, ma nel gestire l'eco bonus diciamo che questo non ci tocca particolarmente.
2: Sì, ci sono chiaramente i tecnici che sono disposti atti a quelli che sono insomma tutte le procedure che sono gli ingegneri, geometri, architetti e tutto il loro team di di persone diciamo che noi arriviamo sempre un passo dopo il il concetto dell'eco bonus e e soprattutto senza avere tempi certi modalità certe solo nel caso in cui l'eco bonus è stato già definito e finito il lavoro allora per noi ehm, viene Ehm, creato un, un ambiente di lavoro un po' più semplice eh, se no anzi può essere solo un problema di tempistiche ci ritarda le compravendite c'è l'incertezza nel cliente acquirente perché non sa questo su quando eh, ci sarà se ci sarà tempistiche, modalità eh, capitolato eh, quindi eh, da un certo punto di vista può essere un incentivo, ma crea anche molta, molta incertezza eh, gli agenti immobiliari secondo me non sono stati così eh, capaci di comprenderlo al 100% però chiaramente non è materia diretta eh, del nostro ambiente e quindi di conseguenza ci siamo dovuti eh, come dire, istruire eh, velocemente eh, per cercare di far fronte a quelle che poi sono anche le richieste, le domande, le curiosità eh, dei nostri clienti perché chiaramente capitava anche immobili che dovevamo vendere o comunque avevamo eh, già in gestione che magari hanno pensato di fare di usufruire di questi bonus e per noi è stato un grosso ritardo e, e soprattutto un'ulteriore consulenza per cercare di comprendere eh, in maniera ipotetica il bene quanto valesse alla fine di un bonus senza sapere poi effettivamente cosa cosa si andrà a realizzare insomma ma soprattutto fare un'ipotesi di mercato oggi eh, tra il post covid le conseguenze ancora che stiamo vivendo eh, la guerra in atto l'aumento dei prezzi materie prime il mercato immobiliare sta variando da mese in mese quindi fare un'ipotesi di mercato a sei mesi o a dodici mesi oggi è pressoché impossibile ecco
0: sì 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 assolutamente poi eh come hai detto te, poi non è questa cosa qui. Poi non dovrebbe ne essere, non dovrebbe neanche essere la materia poi di un agente immobiliare, no? Perché poi lui si occupa di un'altra parte, come hai detto te, eh, che viene poi dopo no? la, la parte di tutte le eco bonus. Però, comunque eh, tante persone si sono dovute informare, studiare meglio per poi affrontare questa situazione. E parlando proprio di agenti immobiliari, ehm, parlateci un po' di. Come voi, eh, siccome tanti colleghi vedo adesso poi nell'ultimo periodo, eh, cercano di reclutare tante persone all'interno del team, comunque nuove persone, nuovi agenti immobiliari all'interno, eh, che però molte volte riescono a fare, però tante volte, che poi il problema principale avuto no, da tanti agenti, da tante agenzie, è che si ha un turnover di personale molto alto, no? quindi entra quello, esce dopo un mese. Poi si va a rimpiazzare, entra quello, dura una settimana e via. Voi, come gestite il processo proprio quando un agente immobiliare nuovo reclutato all'interno della vostra agenzia, qual è il processo che ha questa persona all'interno della vostra azienda?
1: Beh, innanzitutto ha un periodo di formazione, formazione e affiancamento, per cui il primo passo, appena entra in agenzia, è metterlo a, a suo agio con quelle che sono le nostre procedure e se è un fuori settore ovviamente dargli le basi per iniziare, per iniziare a lavorare e poi, e poi assisterlo e poi accompagnarlo e formarlo ma giorno dopo giorno nel senso ehm, crediamo poco si occupano lo specifico Giancarlo della formazione ma crediamo poco nei mallopponi erogati tutti di, eh, eh, d'un fiato all'inizio e eh, e poi fai e, e ci sentiamo è un, è un percorso è un percorso da fare insieme soprattutto certo. per capire se la persona che inseriamo è veramente in linea con quelle che sono le esigenze dell'agenzia e, e quello che insomma all'agenzia serve e, o, e capire anche cosa l'agenzia realmente può dare a questa persona
0: certo sì sì no assolutamente la cosa che hai detto te è giustissima perché Uh, davvero poi tante persone non capiscono che quando tu prendi dentro una persona la persona comunque deve diciamo, sposare no? quelli che sono i valori dell'azienda no? di come si opera, eh, di com- quali sono i principi principali poi da portare avanti sul lungo termine e tante persone poi si lamentano di trovare le persone sbagliate che escono che entrano e poi magari non lavorano, non, non, per- non performano ma proprio perché bisogna capire di trovare le persone giuste che poi sposano i valori perché comunque una persona è sempre una persona cioè devi andare d'accordo con lei, deve sposare quello che è il principio eh, di come lavorate e voi questa cosa qui, tu Giancarlo, come fai a eh, trasmetterla no, alle nuove persone? Comunque avete già 15 consulenti come hai fatto a trasmetterla alle persone con cui, che, che lavorano con voi?
2: Allora, io arrivo un passo dopo a questa cosa perché la la parte di eh, inserimento eh, la segue segue Laura, quindi tutta la parte di reclutamento e e gestione dei contatti, insomma, eh, viene viene gestita interamente da Laura. Eh, Io arrivo il passo dopo nel senso che successivamente all'inserimento, alla chiusura di un accordo tra di noi. Uh, mi occupo della prima formazione che viene erogata al, um, ai potenziali consulenti insomma. Uh, questo um, è, è un aspetto importantissimo del nostro mestiere perché è un po' come il primo impatto per due persone che si piacciono no? sono i primi momenti uh, nella quale se c'è quel qualcosa in più quel quid uh, che fa scattare la scintilla Uh, queste persone qui saranno pronte, produttive, avranno l'entusiasmo adeguato uh, anche per intraprendere questo tipo di carriera. Se invece non hanno queste caratteristiche, sicuramente è un percorso che si interrompe a breve, perché chiaramente se non ci sono i presupposti uh, è giusto in qualche maniera che uh, si interrompano i rapporti, ma semplicemente per un concetto di base, cioè nel senso non è che tutti siamo eh, capaci di fare qualsiasi mestiere o siamo pronti a intraprendere qualsiasi tipo di di attività lavorativa. Eh, Quindi eh, la la nostra società ha esigenza di avere delle persone con determinati requisiti, Eh, molte volte in fase di selezione non è sempre facile comprendere se questi requisiti si hanno oppure no e quindi anche il periodo di formazione iniziale serve un po' per conoscerci e comprendere se ci sono le basi solide per poter proseguire. Eh, questo è chiaramente è il primo passo di tanti, di tanti passi da dover fare per creare un team di, di, di professionisti. Insomma, eh, crediamo, crediamo che sia un affiancamento che poi eh, non dico che dura tutta la vita dell'agente immobiliare, ma sicuramente in questi anni vediamo che è un. Eh, un aspetto che costantemente va alimentato, ecco,
0: certo, certo, sì, 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 sono d'accordo. Poi avendo parlato anche con una vostra, eh, una vostra consulente che non facciamo i nomi, non si sa mai, eh, comunque ho visto anche che eh, è molto, diciamo, anche legata no, a quello che è la collaborazione con voi. Quindi si è creato, diciamo, anche quel gruppo, no, all'interno eh, della vostra azienda, comunque molto affiatato si vede che ognuno vuole dare il meglio di sé comunque si cerca sempre di, eh, di avere diciamo quella marcia in più e questa cosa qui eh, assolutamente poi viene trasmessa da chi recluta e comunque forma le persone no? quindi tu devi anche trasmettere le cose giuste come hai detto te però ovviamente nel caso non ci sono i principi ovviamente da lì si scopre subito no? se una persona poi può andare avanti o meno assolutamente è molto interessante. Quindi, a livello di... Ehm, poi comunque noi abbiamo collaborato a livello di eh, proprio di reclutamento, proprio per questa cosa qui, per trovare le persone eh, giuste, no? Da mettere all'interno proprio del team e cercare di, eh, diciamo, creare proprio un vero e proprio sistema di reclutamento, no? Che sia replicabile poi anche sul lungo termine. E a livello, ehm, e a livello proprio di, ehm, di formazione, dopo quando una persona viene viene formata diciamo, poi viene messa sul campo che mansioni voi gli date proprio per inizio cioè proprio per step quando una persona inizia a lavorare con voi qual è il suo processo fino a diventare poi un agente immobiliare abilitato?
2: Beh, Il primo, il primo step formativo è quello di far comprendere un po' tutti quelli che sono gli aspetti generali del nostro mestiere dargli un quadro più ampio possibile in maniera che capiscano e comprendano eh, tutti quelli che sono i benefici di fare l'agente immobiliare ma anche tutti quelli che sono i doveri di un'agente immobiliare. Eh, Affiancata a questo è chiaro che eh, se ci sono persone che non vengono da questo settore eh, va premiata la volontà di eh, inserirsi per eh, creare un percorso all'abilitazione di agente immobiliare che è quello obbligatorio per eseguire insomma la nostra attività anche a livello burocratico, insomma legislativo che ci dà eh, diritti di poter essere con i pieni poteri all'interno delle nostre mansioni Eh, fatto questo quindi si segue un, un percorso che è quello formativo dal punto di vista pratico quindi Eh, si insegnano le basi di come contattare le persone, di come creare un rapporto con le persone, ehm, proprio perché prima del mercato immobiliare esiste il mercato delle persone e questo va rispettato in maniera forte eh, dai nostri consulenti. Eh, Non esiste eh, nel nostro team di lavoro che eh, si dia più importanza all'immobile rispetto alla persona, Eh, questa è la prima cosa che noi insegniamo proprio perché molte volte dietro una trattativa immobiliare o un affare immobiliare ehm, i motivi della vendita possono essere anche un po' spiacevoli, possono essere anche difficili, possono avere delle, delle sfaccettature molto complesse, quindi... Eh, Ci vuole un rispetto eh, molto forte per per poter contattare queste persone, non devono essere solo strumento per produrre del fatturato ma devono essere anche eh, un'attività che deve dare grossa emozione a quello che noi facciamo perché molte volte troviamo delle famiglie in difficoltà, delle situazioni post separazione, divorzi, lutti, e quindi è giusto che eh, trattiamo questa gente non come strumento per recapitarci una provvigione, o chiaramente attraverso il nostro operato, il nostro lavoro, ma prima di tutto deve essere valutata bene la situazione che sta prima della vendita immobiliare, perché le motivazioni... Eh, sono fondamentali e questo è uno dei capitoli che noi spieghiamo bene durante il percorso formativo eh, proprio perché il cliente in qualche maniera deve mh, utilizzare trasparenza con noi se anche noi eh, poi se il cliente stesso pretende giustamente trasparenza da parte nostra noi diciamo sempre che eh, vendere l'immobile una collaborazione con il cliente stesso e quindi dobbiamo essere in linea con quelli che sono eh, le volontà eh, di entrambe le parti. E noi lo aiutiamo nella misura in cui anche lui eh, ci aiuta attraverso insomma, una serie di incontri, di rapporti che andiamo a creare ed è per questo che i nostri clienti insomma, sono tutte persone che poi dopo la vendita stessa molte volte rimangono fidelizzati e, eh, ci chiamano anche per un semplice caffè o un, una semplice telefonata proprio perché siamo diventati qualcosa che non era solo l'agente immobiliare che ha venduto casa ma è colui che magari è riuscito a risolvere un, un problema di famiglia piuttosto che un problema economico ecco.
0: certo Sì, sì, è molto è molto, molto importante quello che hai detto perché tante persone no, al di fuori che non sono agenti o comunque sono novizi o, oppure hanno i principi sbagliati come abbiamo detto prima vedono l'agente immobiliare come quello che, che va a caccia di provvigioni no? quindi va a caccia dell'immobile cerca solo di prendere la provvigione però come hai detto giustamente anche te ci sono tante persone che hanno una situazione stanno vivendo una situazione particolare della loro vita come magari un'eredità eh, un lutto un divorzio comunque una situazione abbastanza complicata dove anche la persona che comunque sta cercando di vendere proprio immobile è comunque una persona che si sta staccando magari da qualcosa di suo personale che si porta dietro da 20-30 anni di, di, di comunque di vivere in quell'immobile lì quindi è anche una cosa emotiva molto importante ed è giusto che comunque come fate voi una persona sia eh, formata a gestire tutta una serie di, di situazioni comunque da, da gestire molto è molto molto importante e quindi quando eh, mediamente poi a livello parlando proprio a livello di, eh, di vendita poi dell'immobile no? poi eh, ho visto che utilizzate molto anche quella che è la, la strategia no dell'open house no quindi eh, aprite quando prendete poi un immobile e mettete in vendita eh, fate diciamo una sorta di evento in cui fate vedere un po l'immobile a tutte le persone è un evento aperto in cui tutte le persone partecipano eh, come avete gestito questa cosa qui? Cioè, perché a livello logistico è molto semplice da spiegare, però comunque a livello logistico c'è anche da organizzarsi un attimo, vedere un attimo come gestire tutte quelle che sono le persone. Come avete strutturato quello che è il processo del, dell'open house?
1: No, guarda ma semplicemente noi nel momento in cui prendiamo un incarico iniziamo già a lavorare per l'open house, nel senso che avvisiamo già in fase di incarico il venditore di quale sarà la data dell'open house e poi noi canalizziamo tutte le nostre forze, le nostre energie nelle tre settimane successive dal dal momento in cui prendiamo l'incarico per per organizzare l'open house, per cui tutto quello che è sponsorizzato e far conoscere appunto a colleghi e a clienti la data dell'evento, Coinvolgere quante più persone possibili, raccogliere tutti i contatti e sincronizzarli in quella data affinché possano, eh, possano trovarsi lì e, e vedere l'immobile. Certo. Eh, cui, sì, in verità è una gestione eh, complicata ma fatta in un brevissimo periodo, per cui
0: certo, abbiamo
1: strutture standard da seguire, e esatto. lo seguiamo e arriviamo all'open house.
0: Esatto, esatto, infatti stavo per dire proprio quello, cioè voi avete un processo standard che seguite sempre certo. e, e che tipo di risultati, cioè avete avuto un riscontro maggiore a livello di vendite ehm, quando usate l'open house rispetto magari ai classici strumenti no? come i portali, eh, lasciarlo lì magari fare qualche visita ogni tanto?
1: Bah, semplicemente fare qualche visita ogni tanto non è il nostro sistema di, certo. di vendita. Eh, non lo riteniamo eh, efficace per noi, per il venditore che comunque si trova ad avere eh, gente che va per casa per sei mesi e agli orari più disparati del, del giorno, certo. della settimana. E, sì, diciamo che eh, riteniamo che l'open house sia proprio... Un, un ottimo modo per conciliare quelle che sono le, le necessità del venditore di vendere col minor disturbo e quelle dei clienti, magari, di, eh, veder, di avere la libertà di vedere l'immobile. Tante volte lo organizziamo sabato mattina, per cui tante volte le, le persone sabato mattina sono tranquille e quindi non devono fare le corse su e giù dal lavoro. Certo, e certo. È lo stesso con per noi, perché comunque sappiamo che. In tutte quelle altre sere in cui non dobbiamo andare su e giù a far visitare l'immobile negli orari più disparati possiamo concentrarci sul prossimo open house o, o sugli altri clienti
0: certo, quindi voi quando comunque prendete un immobile come mi hai detto prima, la prima cosa che fate è organizzare quello che è l'open house esatto. però comunque l'open house è una strategia che poi. Uh, immagino poi altri colleghi che ci seguono comunque la, la conoscano però comunque una strategia in cui tante persone si organizzano una sorta di evento all'interno dell'immobile per farlo vedere un po' a tutte le persone che magari avevano un interesse di comprare un immobile però comunque è un'ottima strategia anche a livello di acquisizione no? perché si creano come ha detto anche prima benissimo Giancarlo le relazioni con le persone quindi si conoscono magari c'è la persona che stava cercando di comprare un altro immobile però magari ha già una, un immobile da vendere quindi si crea diciamo quella eh, quella correlazione tra domande e offerte in cui magari si può eh, creare una, una relazione magari per un nuovo cliente quindi anche questa cosa qui immagino che abbiate riscontrato voi no
1: certo certo mm. l'open house ci dà la possibilità di conoscere appunto nuovi clienti ma anche i colleghi perché comunque noi all'open house invitiamo tutti clienti ma anche colleghi di altre agenzie immobiliari per cui ci dà l'opportunità anche di stringere magari rapporti che poi potrebbero portare a future collaborazioni
0: certo, certo, certo una strategia davvero molto interessante che purtroppo non tante persone fanno ancora e quindi magari è ancora molto ottimale per chi la sa organizzare bene come voi ad esempio quindi assolutamente va bene allora eh, noi, vabbè, comunque ci siamo fatti due chiacchiere, comunque sono già passati 40 minuti, quindi magari se voi dovete andare a fare appuntamenti, volate via. Eh, intanto mi ha fatto piacere risentire Giancarlo, che ormai erano tre o quattro mesi che non ci vedevamo e adesso magari gli facciamo arrivare qualche notifica eh, via sms di notte, così si ricorda anche di noi. ogni giorno
2: ho dormito benissimo questo periodo
0: oh hai dormito benissimo senza le nostre notifiche immagino immagino adesso, eh, adesso stavamo pensando anche di implementarne una nuova perché ancora, eh, ancora tante persone non se ne accorgono quindi alla prossima magari la testiamo su di te così ci dai un feedback no?
2: va benissimo va benissimo <ride> tu dimmi l'orario a cui mi scrivi e io spengo il telefono
0: <ride> <ride> ottimo ottimo dai Va bene ragazzi, intanto è stato un piacere, poi per qualsiasi collega comunque ci sono tanti agenti immobiliari giovani che ci seguono, tante persone, Eh, se volete conoscere meglio quella che è l'agenzia di di Giancarlo e Laura, eh, loro operano poi su Padova, però comunque come abbiamo detto prima si ampliano un po' su quella che è la loro zona, Eh, li potete contattare, magari qui sotto poi faccio mettere dai ragazzi un, un collegamento alla vostra pagina o comunque dove entrare in contatto con voi, eh, perché loro sono davvero persone molto in gamba, molto precise, comunque sono molto organizzate e anche quando abbiamo iniziato a collaborare insieme si è visto subito, subito reattivi, per cui contattateli se lavorate nella zona di Padova perché sono persone, un'azienda molto in gamba. È stato un piacere, Laura e Giancarlo. Termina qui l'episodio di Rielto l'Italia di oggi. Se ti è piaciuto il podcast, ti ha ispirato, hai trovato soluzioni pratiche, ti chiedo solo di lasciare una recensione di 5 stelle al podcast così da poter aiutare sempre più persone con questo tipo di informazioni.